0: Hast du einen Traum?
1: Ja, Top 100. Äh, der hat sich in den letzten fünf Jahren nicht geändert. Es äh, ist ein sehr hartnäckiger Traum, aber ich bleib Traum.
0: Wir sitzen hier im dritten Bezirk zusammen. Wenn ich dir jetzt die Wörter Tennis in Wien so hinschmeiße, woran denkst du da als erstes? Äh,
1: wahrscheinlich zuerst an die Stadthalle, an das 500. Turnier. Und äh, sonst also... In Wien an sich habe ich mit Tennis nicht wirklich viel gemeinsam. Ich habe ja in Niederösterreich angefangen mit dem Tennis, äh, zuerst in deutsch Wagram und äh, jetzt in der Südstadt. Aber ja, also das Erste, was ich auf jeden Fall äh, denk, äh, an was ich denken muss, ist auf jeden Fall die Stadthalle. Jetzt
0: kennen dich vielleicht nicht alle Leute, die uns jetzt äh, zuhören. Könntest du dich einmal kurz vorstellen und den Leuten erklären, was man denn über deine Karriere wissen muss? Also, mein Name ist
1: Juri Rodionov, ich bin in Nürnberg geboren 1999, ähm, bin dann mit dem, äh, mit meinem vierten Lebensjahr nach Österreich gezogen, zuerst nach deutsch Wagram und dann 2006 bin ich nach Matzen gezogen und habe äh, in deutsch Wahlgramm beim Herribert Elias, auch da, wo der Jürgen Melzer zum Beispiel seine Karriere angefangen hat, habe ich dort auch äh, mit dem Tennis angefangen. Und äh, ja, das quasi das hobby hat sich mehr oder weniger zur Leidenschaft entwickelt und dann mit 14 habe ich äh, beschlossen, Tennisprofi zu werden und äh, ja, also seit äh, circa neun Jahren äh, ist es jetzt mein Job, äh, Tennisprofi zu sein.
0: Mhm. Und woran erinnerst du dich denn am liebsten zurück von den letzten neun Jahren?
1: Die letzten neun Jahren, ähm, es gibt da sehr viele Erinnerungen, äh, die mir sehr lieb sind und auch wahrscheinlich genauso viele Erinnerungen, die ich gerne weg, also an die ich mich gerne nicht erinnern würde. <lacht> um, aber ich denke, das ist einfach ein, ein Prozess und, uh, und der Prozess ist das Schöne, dass man halt jeden Tag am Ball bleibt, dass man jeden Tag trainiert, dass man jeden Tag versucht, das Beste rauszukitzeln aus, uh, aus sich selber. Und ich denke, das ist das Schöne am, am Leistungssport.
0: Mhm. Fällt dir aber trotzdem ein Moment ein, an den du dich jetzt beispielsweise gern zurückerinnerst und einer, an denen du dich nicht gern zurückerinnerst?
1: Ähm, wenn ich jetzt das so spontan aussuchen müsste, wäre es auf jeden Fall der Sieg in der Stadthalle Gegen den Schabowalow. Ähm, ich glaube, das ist auch mein, mein größter Sieg in meiner Karriere. Einfach auch äh, allein, dass ich in zu Hause ein großes Spiel gespielt habe und es äh, gewinnen konnte, war, glaube ich, dabei. Das Highlight meiner Karriere, würde ich sagen, und ähm, an äh, Dinge, an die ich mich nicht gerne erinnern würde, sind wahrscheinlich die ganzen Niederlagen, die ich habe.
0: Mhm. Gibt es da irgendeine, die für dich dann noch heraussticht oder ist jede Niederlage für dich gleich schlimm?
1: Ja, es gibt natürlich Niederlagen, die schlimmer sind, wenn man zum Beispiel schlecht spielt und wenn man genau weiß, okay, wenn man an dem Tag ähm, sein Niveau gezeigt hätte, hätte man eine bessere Chance. Zu sagen, dass man gewonnen hätte, ist glaube ich die falsche Aussage, man hätte auf jeden Fall eine bessere Chance gehabt zu gewinnen. Ähm, meiner Meinung nach ist es immer ein schönes Gefühl, wenn man wenn man 100% gibt und auch ein gutes Spiel hinliefert und trotzdem verliert, weil man da am meisten lernen kann. Wenn wenn der Gegner einfach zu stark war an dem Tag, muss man den Hut ziehen, sagen, gut gespielt und dann quasi wieder im Training äh, versuchen, diese diese Fehler oder diese, diese Nuancen zu verbessern, warum man verloren hat. Es ist ein bisschen anders, wenn man halt selber schlecht spielt. Das ist ein bisschen äh, niederschlagend, wenn man weiß, dass man einfach sein Niveau nicht gebracht hat und deswegen äh, verloren hat.
0: Mhm. Wie oft passiert dir das oder ist dir das schon passiert, dass du dann zu Hause gesessen bist und dir gedacht hast, boah, also heute wäre ich mehr drin gewesen?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach bei jedem, nicht nicht nur Tennissportler, sondern Leistungssportler, es ist, ein, es ist viel verlangt von einem jeden einzelnen Tag sein Bestes. Äh, man muss immer sein Bestes geben, aber das Beste zu zeigen ist was anderes. Man, das, ein Mensch ist keine Maschine, das ist einfach nicht möglich. Und natürlich gibt es immer äh, Höhen und Tiefen und die hatte ich auf jeden Fall schon, auf jeden Fall. Und ähm, dass ich aber sagen muss, dass es mit der Zeit, mit dem Alter auch deutlich besser geworden ist. Also in letzter Zeit habe ich ähm, nicht mehr solche Schwankungen.
0: Ganz allgemein gefragt, einmal, wie oft kommt denn das vor bei dir, dass du während dem Spiel oder auch abseits vom Platz zweifelst?
1: Ja, wenn es nicht läuft, wenn, wenn man einfach in einer schlechten Phase ist und wenn man dann anfängt, ähm, selber zu zweifeln an seiner eigenen Stärke, kann es schon passieren, dass man quasi in Panik läuft. Was passiert gerade? Wieso geht es mir so schlecht? Und ich denke, dass das wiederum hat. Natürlich auch etwas mit Leistungssport zu tun, aber das hat jeder Mensch, egal in was für in welcher Arbeit er steckt, in wie alt oder welches Geschlecht, das sei einfach jeder, wenn es einfach nicht läuft, dann fühlt man sich einfach nicht schlecht und Gott sei Dank habe ich aber ein Team um mich herum. Was äh, tagtäglich mit mir arbeitet, damit das so,
0: so etwas nicht passiert. Mhm. Wenn wir jetzt annehmen, du stehst nächste Woche am Platz und dir schießen da Zweifel ein, wie gehst du dann damit um, dass du dann trotzdem über die hinwegkommst und dann trotzdem eine gute Leistung zeigen kannst?
1: Ach, meiner Meinung nach sind Zweifel nur Gedanken, die man, die man, die man hat. Ähm, man hat viele verschiedene Gedanken, die man einfach jeden Tag erlebt. Ähm, weiß nicht, ob ich jetzt ein banales Beispiel bringen kann oder ähm, weiß nicht. Man muss immer selber aussuchen und entscheiden, welche Gedanken wichtig und welche man ausblenden muss. Und das ist halt im Leistungssport muss man halt im Extremen wirklich, also in Extremsituationen entscheiden: In Ballwechseln, okay, gehst du Longline, gehst du Cross, riskierst du oder bleibst du geduldig. Und ähm, das ist im mentalen Bereich auch eines der wichtigsten Aspekte, einfach Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel gewisse Gedanken ausblenden, wenn ich zum Beispiel im Match schon fünf Doppelfehler serviert habe und ich bin Breakpunkt hinten, kommen natürlich Gedanken, okay, ich habe fünf Doppelfehler serviert, bitte serviere jetzt nicht, äh, nicht den sechsten. Und diese Gedanken muss man einfach konsequent ausblenden.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich einen Austausch unter den Tennisprofis, eben auch über so mentale Aspekte?
1: Definitiv, wenn man gut befreundet ist. Also ich würde jetzt nicht mit jemandem, mit dem ich nicht gut bin, über sowas reden, aber wenn man gute Bekannte hat und gute Freundschaften hat, kann man das natürlich auch äh, mit ihnen besprechen, äh, wobei ich es wahrscheinlich präferieren würde, es mit, mit meinem eigenen Team zu machen.
0: Mhm, mh. Verstehe. Wie sehr bist du denn eigentlich, wenn du unterwegs bist, jetzt als Tennisspieler eher alleine unterwegs, weil es ist ja keine hat? oder halt dann doch unterläuten, weil man dann mit betreuern, Trainern und so weiter vielleicht reist.
1: Ich bin auf jeden Fall die meiste Zeit mit einem Trainer unterwegs. Ich würde sagen, zu 90, 95 Prozent ist mindestens immer eine Person mit mir unterwegs. Aber dennoch, wenn ich beim Turnieren bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Tag, also meine Freizeit in, in meinem Zimmer verbringe, aber ich bin doch jemand, der quasi seine Ruhe braucht. Der Erstmal genießt den Abend äh, natürlich mit, mit dem Coach oder mit den Freunden zu essen, aber auch Abende, da wo man einfach dann allein im Zimmer vielleicht sich was äh, aufs Zimmer bestellt und einfach vor dem Match zum Beispiel jetzt mal den Kopf abschalten kann und äh, einfach seine Gedanken sammeln kann für den nächsten Tag.
0: Mhm. Das heißt, geht dir das dann nicht ab, eben dass du in keiner Mannschaftssportart wie Fußball tätig bist, wo man jetzt dann vielleicht mehr Leute um sich herum hat, weißt du?
1: Ich glaube, das hat Nach- und Vorteile. Also ab und zu passiert es halt doch, dass, dass man denkt, ja, wenn jetzt noch fünf, vier, äh, vier, fünf andere Kollegen da wären und wäre die, wär die Zeit schöner. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel als Fußballspieler, dass man sich manchmal denkt, okay, jetzt wieder mit den 20, 30 gleichen Leuten essen zu gehen, das muss jetzt nicht wirklich sein. Also ich glaube, es hat einfach bei beiden Fällen Vor- und Nachteile. Und mhm. es kommt darauf an, was für eine Person du bist.
0: Mhm. Gibt es das ähm, bei internationalen Turnieren, dass dann die Tennisspieler, obwohl sie davor noch gegen sich gespielt haben, äh, also gegeneinander gespielt haben, dass sie danach vielleicht noch gemeinsam essen gehen oder auf ein Bier? Auf ein
1: Bier, das unterschreibe ich nicht, aber... <lacht> ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man am Platz steht, wenn man gegen andere spielt, dann ist, ist zählt die Freundschaft nicht. Aber es ist wichtig, dass man äh, das professionelle äh, und den Alltag quasi spaltet und äh, das auseinanderhält. Weil äh, jedes Mal mit meinem quasi Gameface äh, rumzugehen, ich glaube, da würde ich keine, eine, nicht sehr viele Freunde haben. Deswegen ist es wichtig, dass man was am Platz passiert, passiert am Platz und was außerhalb ist, dann sind zwei verschiedene Dinge.
0: Mhm. Gibt es auf internationaler Ebene einen Spieler, gegen den du ab und zu spielst, wo du dich aber dann auch privat gut verstehst mit dem?
1: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall Ofner, Sebastian Ofner, ist ein Österreicher. Gegen den habe ich schon oft gespielt und äh, ja, wir, wir verstehen uns sehr gut und äh, und äh, also das ist ein Beispiel, das, das mir jetzt spontan in den Kopf kommt. Mhm.
0: Uh, wir haben eben vorher das mit Tennis, Fußball vergleichsmäßig angesprochen. Wenn man jetzt weggeht von dem, dass man halt vielleicht mehr oder weniger unter Leuten ist, hin zu dem auf dem Platz, bist du einer, der sich in einer Einzelsportart wohlfühlt, wenn er alleine am Platz steht? Oder würdest du dich vielleicht doch besser fühlen, wenn es halt zehn andere um dich herum hättest?
1: Uh, tatsächlich, bis ich zehn oder elf war, habe ich Fußball und Tennis gleichzeitig gespielt und ich habe mich dann für Tennis entschieden. Aus dem Aspekt, äh, aus dem Grund, weil es ein Einzelsport war. Weil ich die Idee, dass dass ich in einem Team gespielt habe und äh, dass ich quasi nicht selbst 100% verantwortlich war, für was gesch geschieht, äh, hat mir einfach nicht gefallen. Also wenn zum Beispiel im Fußball mein Team schlecht spielt, dann verliert es, obwohl ich vielleicht gut gespielt habe. Und umgekehrt auch, wenn ich schlecht spiele und das Team gewinnt, habe ich das Gefühl, ich habe unverdient gewonnen. Und das im Tennis passiert selten. Also natürlich kann man ab und zu schlecht spielen und man gewinnt die Partien trotzdem. Aber egal was, egal ob du gewinnst oder verlierst, du ist 100%, ist es deine Verantwortung und äh, das ähm, das hat mir in jungen Jahren schon sehr
0: gefallen. Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Tennis an sich sind, was ist denn das, was dich am meisten am Tennissport begeistert?
1: <lacht> ja, es war immer meine Leidenschaft. Ich habe es immer. Ich habe mit 10, 11 habe ich schon viermal die Woche Tennis gespielt. Ähm, es macht mir einfach Spaß. Ich, ich, ich mag es einfach am Platz zu stehen, ich mag es äh, zu spielen, Matches zu spielen. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt die Vorhand macht mir Spaß oder die Rückhand Spaß. Es ist einfach ein Wettkampfsport, es ist ein Einzelsport. Und ich glaube, es hilft auch, dass dass ich jetzt kein schlechter Tennisspieler bin. Also wenn ich ein, ähm, also ich bin was, die Nummer 130, und 140 der Welt. Also ich, ich bin kein schlechter Spieler und ich glaube, das ist auch ein kleiner Verdienst, dass, dass mir das auch so, so viel Spaß macht. Mhm.
0: Was würdest du denn heute machen, wenn du nicht Tennisspieler geworden wärst?
1: <lacht> ähm ich sehe mich denn trotzdem noch im Sport. Welche Sportart, weiß ich nicht. Wahrscheinlich naheliegend ist wahrscheinlich Fußball. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist ähm, Psychologie. Ähm, so, so Mentaltraining. Oder auch ähm, vielleicht so, so Physiotherapie, Massage. Mhm. Also mir ist trotzdem, also der Umgang mit Menschen ist mir auch äh, wichtig. Also tatsächlich, ist mir gerade aufgefallen.
0: <lacht> Wäre das dann vielleicht was für nach der Karriere, dass du sagst, ich gehe in den Bereich Psychologie oder oder Physiotherapie?
1: Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh darüber zu sprechen. Natürlich, äh, am liebsten würde ich im Tennis bleiben äh, als Tennistrainer beispielsweise oder als Touring-Coach. Aber ich bin mittlerweile, ich bin 23 und ich habe noch, wenn alles gut läuft, 10, 12 Jahre in diesem Sport. Und darüber Gedanken zu verlieren, ist, glaube ich, noch etwas zu früh.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Wenn wir bei dir noch in die Zukunft schauen, wie soll es denn bei dir weitergehen? Was wünschst du dir für die nächsten Jahre noch? Also ich muss dazu sagen, wir führen das Interview am 15. März vielleicht. Tritt dir einiges schon ein bis zur Ausstrahlung, bis zur mhm. ähm, Veröffentlichung. Aber was wünschst du dir denn langfristig gesehen jetzt?
1: Ich wünsche mir selber, äh, wenn ich mich so weit aus dem Fenster legen dürfte, viel Gesundheit, eine Verletzungs verletzungsfreie Saison äh, ohne Krankheiten, ohne Verletzungen. Das wäre super. Und sonst, dass ich einfach ähm, jeden Tag äh, mich in Sport, also äh, in, in mich einen Platz verfresse quasi. Und einfach äh, Tag ein, Tag aus äh, an mir selber arbeite, äh, spielerisch, psychisch und und, äh, und äh, physisch. Und äh, ich weiß, dass ich das von mir verlangen muss und äh, ich weiß auch, dass ich das äh, dass, dass ich das machen werde. Hast du einen Traum? Ja, Top 100. Äh, der hat sich in den letzten fünf Jahren
0: nicht geändert. Äh, ist ein sehr hartnäckiger Traum, aber ich bleib Traum. Alles klar. Dann wünsche ich dir alles Gute für diesen Traum. Hofft, dass er in Erfüllung geht und bedanke mich vielmals für all die Einblicke. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.